0: Grande
1: jogada! Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Alto Gol e deu a louca no gerente. Deu a louca no gerente. Não tinha jogo, a gente falou até do filme do Pelé, mas agora tem. Estou aqui com os meus queridos comentaristas. Podem se apresentar, começando por você, Altarujo.
2: Olá, orelha. Olá, nós. Eu sou o Felipe Altarujo. Estou aqui mais uma vez é, fazendo o que o professor pediu. Saio com os três pontos, se Deus quiser. E é isso aí, né? Pra... <risos> Batalhar muito e... e glória a Deus.
1: <risos> vai, Noia.
0: Fala, galera. Aqui é o Rafael Noia. Infelizmente, não deu dessa vez, mas a gente vai continuar aí treinando, ver vídeo aí depois do jogo. E quem sabe, aí, se Deus quiser, no próximo jogo, a gente vai voltar com os seus pontos pra casa.
1: Cara, a gente podia fazer um episódio só de discurso de jogador pós... Sabe esses clichês assim, cara? Teve uma vez, eu tava jogando Counter-Strike, e... Ah, no Counter-Strike, quando você joga online assim, você começa a falar com um monte de gente desconhecida, né? Aí tinha o cara que terminava o jogo, ele. <risos> ele... É, conseguiu fazer o que o professor pediu pra gente, né? E Deus pôde nos abençoar com essa vitória aí. Agora. <risos> Mas não tem nada ganho, né? Ou manter os pés no chão e não sei o quê. E aí, na hora que a gente. que tava do outro lado, né? De CT, né? Que são os policiais do Counter-Strike. Aí ele falou assim, é, conseguimos ganhar aí, graças ao treinamento da polícia militar. <risos> Nossa, foi muito engraçado, cara. Achou um bico. A
2: gente pode fazer assim, a gente tá aí à disposição do professor para fazer o que ele pedir, né? O formato do podcast. E, e assim, tô aqui para somar, né? Sou apenas mais um aqui no, no grupo. Então, o que foi da vontade do professor, a gente vai, a gente vai cumprir com, com determinação e com vontade. É,
0: Exato. Vale, vale, lembrar, vale, vale lembrar também que não tem favorito, né? Todos os times, todos os podcasts aqui são muito fortes não tem favorito a gente está aqui para disputar o ou, lógico disputar o título mas não tem nada ganho de antemão né a gente tem que é, cada jogo é, é um jogo e quem sabe, se Deus fizer no final do campeonato a gente sai com o título
1: muito bem! E você que está aqui conhecendo o Autogol e não se inscreveu ainda, se inscreve aí, clica aí nesse botão e tem destaque aí, que é inscrever, seguir, assinar, sei lá o que está que escrito aí no seu agregador de podcasts favorito. Muito obrigado aí para a, a nossa audiência recorrente aí, uma galera maravilhosa e hoje vai ter participação da galera aí. Então, ai vamos lá, vamos lá. Começou, voltou o futebol, voltou, a gente está cheio de jogo aqui, já vou até pegar aqui os... Os, os, é, os jogos, porque tá tudo certo, né? Tá tudo bem, agora já pode jogar, né, galera?
0: É! Okay. é. <risos> assim, eu vou falar pra, você, falar pra você que isso me lembra um, uma anedota que eu. Um, não, uma anedota, uma história que eu passei hoje. Que eu saí, hoje, domingão, eu tava com preguiça de cozinhar, e eu, eu encomendei um frango assado de um açougue aqui da cidade. Aqueles fragçados já pega a televisão de cachorro, já pega prontinho, vem com Sim. batata e tal.
1: Sim, entusiasta.
0: É, Encomendei é, um e fui lá buscar na hora do almoço. É, tinha um rapaz atrás de mim, estava passando o jogo do Flamengo Palmeiras, né, da, da Supercopa, e o rapaz atrás de mim, aquele, o, o clássico, o rapaz, o, o clássico é, brasileiro que estava, tipo, tomando banho de álcool gel com a máscara fora do nariz.
1: O que? A, a, a,
0: a, pessoa, a pessoa tá, tipo, com tanto, tanto cujão na mão que tá quase tomando banho, mas saca a máscara com o nariz pra fora.
1: Que bom, hein? Não, certinho isso aí. Casarelo,
0: né? Também, tipo, quase no meu cangote, porque de, de distanciamento em fila não existe mais, né?
1: Isso é, isso, isso me irrita, cara. Eu, quando, é. Nossa, cara, quando eu tô perto, sei lá, vou no mercado e eu vejo gente assim, mano, eu, eu tenho vontade de falar pra pessoa.
0: É, e você, e, gostaria, e daí, e daí a pessoa olha para TV ela passando o jogo e tá e, e manda tipo aquele comentário meio para ninguém, esperando, jogando verde, esperando que alguém vá puxar, vá puxar o papo com, com ela. É, jogando um comentário assim, tipo, ah, futebol pode voltar, mas igreja tem que ficar fechado, né?
1: Putz, cara, é, eles a, a...
0: A, a, a vontade que eu tive de falar pro cara é tipo, cara, você tá entendendo tudo errado a real é que futebol não devia voltar igreja tinha que ficar fechado a real é que a gente não devia nem estar tá aqui nessa fila porque essa sogra devia estar tá fechado.
1: então, ué, <risos> é eu... eu
2: comecei a falar eu comecei eu, no começo ficava meio assim, né agora, tipo, se eu preciso sair igual ao mercado a galera fica colada na fila eu falo assim, você pode ficar um pouquinho mais longe, por favor meio, aquela, aquele misto de de educado, porém um pouco grosso, para a pessoa perceber que eu estou falando sério e não vou, não vou voltar atrás da minha decisão. Tem, por enquanto, tem funcionado. Você é educado, óbvio, mas às vezes a pessoa esqueceu, às vezes a gente esquece também, né? Tem o ato de anos de ficar, de entrar na fila e ir atrás logo da pessoa, mas tipo, assim, eu, eu falo com aquele misto de educação e é, pro... eu acho
1: não não faltar com respeito, assim, acho que é, é importante, porque ajuda a pessoa a entender, né? Ajuda a pessoa a falar assim, tá, ok.
2: Em um primeiro instante, sim, a partir do momento que você falou e a pessoa cagou, aí eu já... Pra mim, o respeito acabou e já pode até... Aí é, é, isso bate, é verdade. Eu não vou pra porrada porque tem medo de pegar coronavírus,
1: mas se não... Isso é verdade. Vamos lá, mas é isso aí, o futebol voltou, a galera liberou aí os jogos pra acontecer, hoje já teve um jogo, hoje no dia que a gente tá gravando esse podcast aqui, o Palmeiras perdeu pro Flamengo, né, e o Palmeiras aqui, a gente já pegou, inclusive, a, 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 a tabela de jogos, o Palmeiras jogou hoje contra o Flamengo, na quarta-feira, é, tem um jogo em Brasília também, porque o jogo contra o Flamengo foi em Brasília, contra a Defesa e Justiça, né, pela Recopa, que é uma final, acabou de jogar uma final, vai jogar outra final na quarta, e aí, na... descansa na sexta, não, descansa na quinta, na sexta tem Palmeiras e São Paulo, descansa no sábado, no domingo tem Palmeiras e Santos. Então é isso aí, maratona, né? Vamos voltar aí, uh, estourar o jogador, não dá tempo de treinar. É, você pode...
2: E um, um ouvinte, né, um transeunte desavisado pode simplesmente falar assim, ah, mas o Palmeiras venceu competições no ano passado e por isso está com o calendário apertado. Agora não, porque o, pro, o, todos os times realmente do nada literalmente do nada apareceram um monte de jogos para jogar né eu participo de um programa sobre o São Paulo né com alguns setoristas e setoristas do São Paulo de quinta-feira à noite e a gente fez o programa da quinta-feira não tinha nenhum jogo né tipo assim o programa acabou às 11h20 de quinta-feira da noite e aí você falou assim pô não tinha nenhum jogo no horizonte a gente falou volta semana que nem em mais notícias e tal na sexta-feira, não apenas tinha jogo, como tinha quatro jogos marcados né, do São Paulo em uma semana, e um já para o dia seguinte. Tipo assim, na sexta-feira, São Paulo, você vai jogar amanhã, vai jogar de novo depois, depois de amanhã, e depois qual e depois de novo. Tá? Então se prepare. Mas aí, já quero, até para preparar um, um, um ponto importante, que a gente vai falar se deveria voltar ou não, não sei o que, mas já adianto o meu posicionamento do, no final, e eu quero que vocês concordem comigo, porque eu sou assim. É... <risos>
1: Talvez concordemos. Os
2: clubes... Os clubes... Oi?
1: Talvez concordemos. Vai lá. Eu
2: espero que sim. O... Os clubes são tão culpados quanto a federação, quanto todo mundo, porque era só falar, não vou jogar. Porra. Isso, mas eu ia falar exatamente isso não agora. Não vou jogar.
1: E aí vai perguntar para o jogador ou para o técnico, né? Vai falar assim, não, ah, é, mas é parte do trabalho, né? Nós temos... é que já puxando aí, as entrevistas.
2: Terminou, né? se, se, se tem jogo, a gente vai dar o nosso melhor em campo e conseguiria tentar sair os três
1: pontos né é faz parte do trabalho né, assim, que lá, 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 lá e estaremos sempre prontos e estamos treinando para isso e blá, blá blá esse tipo de coisa né
2: olha aí assim, onde estão os treinadores os dirigentes para falar não não vamos participar dessa palhaçada que tipo não é. não vamos jogar não tem que jogar agora
0: aliás, é. aliás eu acho que que tipo esse é que boa parte de, desse desse pro, desse problema entre muitas eu, é boa parte entre muitas aspas. É um problema entre muitas aspas, É O um problema é real. A boa parte, entre aspas, aqui é... aconteceu por por causa tipo, daquele, a da, da gente teve um grande feriado adiantado na, na capital na capital paulista, né, em São Paulo, que acabou mexendo com, o, com a rotina de muita gente, e eu acho que nesse feriado o pessoal da Federação Paulista aproveitou para assistir a NBA, porque isso é literalmente o calendário da NBA, joga um dia, folga outro, joga dois dias seguidos, é assim que eu na NBA há anos.
1: Cara, eu queria elogiar aí. É, é claro que puta, sempre que eu falo do Palmeiras, parece uma puxação de sardinha. Talvez seja um pouquinho. Mas eu queria parabenizar aí o Palmeiras pela punição ao Luiz Adriano. Porque, inclusive, eu tava torcendo. Eu, eu torci eu torço pro Palmeiras, é claro. Eu tava torcendo muito mais na Supercopa do Brasil é, contra o Flamengo. Porque o, o Gabigol foi encontrado durante a pandemia num cassino clandestino. É, e a. E a e o Flamengo simplesmente falou assim não, isso não tem nada a ver com a gente, o que ele faz na vida pessoal dele o Palmeiras puniu o Luiz Adriano, e ele tinha a opção de jogar agora, e falou assim, não, não vai jogar não vai jogar, não treinou, foda-se, não vai jogar é, então pô, eu, eu, eu acho que a, a, as posições do Palmeiras durante a pandemia foram bem acertadas assim, sabe, inclusive na reunião que a FPF queria forçar a decisão, né? não sei se era FPF porque parece que tinha uns times de Santa Catarina também é, queria for... a CBF então, no caso é, queria forçar a volta dos jogos e o cara falando assim ah, porque se não voltar, não vai voltar nunca nós estamos tudo fodidos, tem clube que vai estar fodido e o, o Galeotti falou assim olha, eu acho que a gente não devia falar disso agora, é, eu, a, a questão é muito maior do que isso, queria adiar essa decisão eu achei Pô, achei legal, Galeotti parabéns, nosso querido careca galiote aí, é, posições muito acertadas durante a pandemia
2: Durante a pandemia, não diria, porque no começo o Palmeiras teve umas coisas meio problemáticas ali no começo, né? Quando querendo acelerar a volta dos jogos antes de não voltar, não querer concentrar os jogadores. Né? Quando, quando, na primeira volta. Né? Ah, de é verdade, voltação, é verdade,
1: teve isso. Pode
2: agora, é. Nos últimos meses de pandemia, o Palmeiras está conduzindo bem, acho que aprendeu com o que aconteceu. Aquele negócio Palmeiras, de não Palmeiras, demitir ninguém. É né?
1: um elenco, um elenco, né? Repete, por favor, Palmeiras... eu acho que não pegou direito.
2: O Palmeiras sofreu um surto violento de Covid no elenco, né? Ele Sim. teve um surto grave, então acho que talvez tenha ensinado um pouco a lição para o Palmeiras, né, para as pessoas que cuidam disso no Palmeiras, de que tem que ser tratado assim, com um pouco mais de responsabilidade esse assunto, né? não dá para é, apressar e fazer tudo de qualquer maneira, então eu acho que o Palmeiras, por exemplo, comparando com o que era o Palmeiras no começo né, do, da, da pandemia, no ano passado, quando começou a ensaiar o retorno e Palmeiras de hoje, Há, ah, sim, uma evolução muito grande né, de posicionamento, de postura, né, de, de decisões que os Palmeiras vem tomando. E eu acho isso legal. Então, é, estar evoluindo é sempre um bom sinal. Então, é eu, só para falar que não foi durante toda a pandemia, porque nesse começo, no começo, realmente, Palmeiras ao lado do Flamengo eram os dois times mais problemáticos, né, esquisito né Mas aí você vê que o Flamengo continua na mesma. E Palmeiras já, já mudou de página, já evoluiu bastante. Então, sim. acho que há de se valorizar essa essa mudança inclusive não, não falo, eu não falo do passado para desqualificar o presente do Palmeiras falo para como eles começaram em julho e como estão hoje seis sete meses é, quase um ano depois né?
1: inclusive longe de mim citar a violência e tal mas é, saiu a história de que um segurança do Palmeiras deu dois socos no Marcos Braz do do Flamengo dirigente do Flamengo e ah, eu, eu achei legal eu achei eu achei, achei interessante aí, é, é que
2: assim, você é contra a violência mas não há não é contra o Marcos Braz levar um soco, por exemplo é, é isso
1: <risos> obrigado é,
0: não, é, é, tem, é, tem uma frase que, eu, que eu, um conhecido meu falava há anos, há anos atrás e é eu achava uma frase muito verdadeira, que é tipo é, a violência só não resolve quando ela é pouca. <risos> Porque se você for, for se você ah. pensar toda vez que você que você aplica muita violência, o problema de um jeito de outro.
1: Eu vou, fala de novo essa última frase aí que cortou, não é? <risos>
0: É, a, viol a violência só não resolve um problema quando. É, a violência é pouca.
1: Não, não, isso, mas depois você explicou é. ela agora. Ah, não, é, não é que
0: se você for pensar tipo na história da humanidade, todas as vezes que você aplica muita violência, de uma forma ou de outra, você, o seu problema se resolve.
1: <risos> Eu acho que esse é o fim do Autogol, cara. Se a gente um dia <risos> estourar, vou puxar esse episódio aqui e falar assim, ah, esses moleques otário aqui. <risos>
2: Muito é bem. Vida. Da, da, da história.
1: É isso aí. <risos> cara, que a gente não tem vídeo aqui, mas a minha cara do do Altarujo foi de tipo, caralho, o que está acontecendo aqui, velho? Tá bom, beleza. Marcos, vamos lá. Depois
2: isso. a gente criticar a ditadura, mas a gente tá falando sobre <risos> é mesmo, né? Não, Mas, mas brincadeiras, piadas à parte, né? O, 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 inclusive depois a gente até pode falar, rapidinho, tudo eu achei um, um absurdo né, a, a transmissão da CBF hoje não mostrar a treta do que estava que rolando. Né, a CBF que gerou as imagens e transmitidas pela, pela Globo. Verdade. E não teve não teve registro do que aconteceu. Então a gente vai ficar para sempre. Nessa, é igual a história da pizza no, no, no Arsenal do, do Wenger, A gente nunca vai saber de fato o que aconteceu, que vai sempre é, ter o relato tipo, das pessoas que estavam lá, mas sem ter real né, imagem. Então ela, Qual que é essa da pizza?
1: Qual que é essa da pizza? Eu não conheço.
2: conhece essa história da pizza com o Venguer e, e um o um Fergus? Não. Puta, cara, isso aí... <risos> Pô, vamos lá. Eu, 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 eu isso porque a gente queria evitar digressões.
1: Foda-se, não. História. Eu sou muito curioso. Eu tenho certeza que quem está escutando também quer saber essa história.
2: Na, na, real, na real, foi assim. É, em 2004... É, teve um jogo entre Arsenal e, e Manchester United. Né? Era um clássico, né? Tipo, quem, quem viveu os, o início dos anos 2000, né? teve uns bons momentos ali do Liverpool, mas assim, o, o, e o Chelsea estava começando a figurar entre os, os, os principais times da Inglaterra, mas ainda assim eram Arsenal e Manchester United as duas grandes potências da Premier League. Né? Em e 2004, o Arsenal estava vindo de um título invicto da, da Premier League, e teve um jogo contra o Manchester United, do Alex Ferguson, o, United, o Arsenal do Wenger. E o United ganhou esse jogo e acabou com uma sequência de 49 jogos do, do Arsenal sem, sem derrota na Premier League. Né? E, e aí tipo rolou uma, uma confusão, né? uma, uma briga no, no, nos corredores de Old Trafford, estádio do Manchester United, entre os jogadores... É, tipo, o, jogador, o teve um, Sabe aquele empurra, empurra, aquele, aquele, pequ, aquela pequena aglomeração, aquele pequeno tumulto assim. E um pedaço de pizza, arremessado pelo Cesc Fábregas, acertou o Alex Fergus. Ah, não! É, tipo, a, e aí, isso, isso foi um mini escândalo, né, chamado de Pizzagate.
1: <risos> não tem
2: registros dessa... Infelizmente, a gente não tem o registro no momento em que o Fábregas joga um pedaço de pizza no Alex Ferguson.
0: Aliás, Fábregas disse, né? Nunca errou um lançamento na vida, nem de pizza.
1: Nunca errou um lançamento na vida. Segundo os relatos,
2: foi... Precisa, né? Foi, foi perfeito o, o arremesso do Fábio, foi no rosto do Alex Ferdinand.
0: <risos> assim, se você, se você pensar na escalação daquele, daquele Arsenal, ela não, não tinha ninguém para fazer um lançamento de pizza melhor do que o Fábrica. Era o, o, o lançador oficial do time, né?
1: Eu, eu, eu acho que as pessoas precisam pensar que não é aquela pizza nossa, assim, que você joga e vai, deve cair cebola, cair presunto, tá ligado? As pizzas de lá de fora elas são muito mais chapadas, sabe? Aquela, aquela, coisa, aquela massa realmente fundida com o queijo e tal. Então, deve ter feito aquele barulho assim, ó. Sabe? <risos> deve ter grudado, assim. Deve ter sido muito bom, cara. É uma pena a gente realmente não ter essa imagem. É, fica aí. Obrigado. Obrigado é, por, e... por essa história maravilhosa, Altarug. E o que é
2: legal dessa história é que em 2004, né, quando rolou o Pizza Gate do, do, no, na Inglaterra, Aí não se sabia quem foi que tinha jogado pedaço. Tipo, o Alex Ferguson reclamou publicamente que tacaram uma, uma pizza na, na cara dele, mas ele não <risos> sabia quem era. Apenas em 2017, 13 anos depois, veio a informação de que foi o Fábricas. O se interessou voltou numa entrevista <risos> tentando isentar o Fábregas de culpa que ele só ficou bravo e jogou a pizza pra qualquer lado e acertou, por coincidência, por força do Alex Ferguson. É, e, e aí depois o próprio Fábio admitiu que realmente foi ele e tudo mais, mas durante 13 anos não se sabia de onde, quem tinha vindo o um pedaço de pizza que acertou a cara de Sir Alex Ferguson
1: né, no... É isso no, aí, ali, eu é cavaleiro da guarda real tomou uma pizzada na cara, é isso aí. Pô, é muito legal.
2: Sim. <risos> pô, você, e, aí, é... e, aí, e aí é isso, tipo... A gente isso de ter um momento como esse, histórico, maravilhoso, pra história do futebol, né? numa, numa, numa briga, numa. A gente tá meio violento hoje, né? E não mostrar isso na televisão. <risos> Deu a louca no gerente, meu amigo. Imagina, imagina se, se alguém filma a pizza voando na bochecha do Alex Ferguson.
1: Mano, isso ia ser meme até hoje, cara. Isso ia ser ah, daquelas mas... coisas que a gente manda recorrentemente, assim, um pro outro, tá ligado?
0: É, a única vantagem que a gente tem, que a gente tem nesse caso aí do do, segurança, do do Palmeiras e do Flamengo aí, é que em 2021 é bem provável que a televisão não mostrou, mas alguém deve ter filmado com o celular.
1: Ah, velho, mas é que esse é meio velho, né? 2004 ainda tinha os Nokiazinhos.
0: Marcelo, não, tô falando do, filme, do que aconteceu hoje no Flamengo e Camilo. ah
1: tá É, puta, pode crer. Alguém
0: com certeza deve ter filmado com o celular, uma hora ou outra no zap aí a, as imagens.
1: Então, acho que se tivesse se
2: rolasse, né um, um, né, um... algo dessa magnitude, tipo, alguém o Felipe Melo tacar uma pizza na cara do Rogério C, a gente, né, é, a gente teria visto isso já. Mas o... Eu queria é, falar uma coisa pra vocês é, que... Ia tacar um pão de queijo na, na... 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 Dos cara dos caras. Mas enfim. Ah, o... mas, se,
0: mas se o Felipe, Felipe Melo tacasse uma pista na cara do Rogério Senna, ia ser o primeiro, não sabia porque ele era certo nos últimos, talvez, três
1: anos. Ah, não, sacanagem, ah, cara. Não. Não, não. Caralho, eu, eu detesto o Felipe Melo. Puta, eu não queria ele no Palmeiras mais, cara. Eu queria... Eu sei que ah, ele é o capitão, apareceu levantando as taças e tal, mas eu acho que o Palmeiras precisava de uma mentalidade, de uma liderança um pouco diferente, assim. Tá ligado? Às vezes eu acho que seria bom. O, o
2: Felipe Melo, talvez, a única que ele acerte hoje em dia seja cruzamento, esses lançamentos longos, né? Porque... A marcação ele já não acompanha tão bem é, a questão do tipo de tipo de, de posicionamento, né? Do, de, ele já já está sofrendo um pouco mais conta da idade para marcar melhor, né? Então ele, ele tá se encontrando nessa nessa nova fase da carreira ele dele. Ele tá
1: cansando rápido. Sim,
2: é o fôlego, já não, é, mas assim o lançamento da bola longa dele ainda é uma virtude, né, apesar também de não ser é, como como foi nos, nos tempos áureos, né? Obviamente o cara tá em fase de fim de carreira já. É, e aí é só para encerrar sobre a a treta não veiculada de hoje, o Galvão ficou pistolaço na transmissão, porque não mostrou a briga. Porque ele falou... Porque, e, e aí, tipo, brincadeiras à parte, não. mas nem tanto, é porque, é porque realmente, tipo assim, a função de uma, de, do jornalismo esportivo da, da empresa, é realmente retratar, né? Você conseguir, você é capaz de ter liberdade para mostrar tudo o que acontece na partida e no, no redor dela. E você não ter essa imagem, é sim um cerceamento à atividade jornalística. Tipo assim, tá tendo uma tá rolando algo que é, que é algo importante, algo relevante, não é algo louvável, claro, mas é algo importante para o contexto, para o cenário do jogo, e não dá para ver. Só que do jeito que o Galvão Bueno falou no final da transmissão, que ele falou assim, ah, foi um jogo muito legal, lamento apenas a briga que nós não vimos. Parecia que ele queria só ver a briga. Galvão, <risos> é gente, como a gente quer Viu? ver o Pautorado mesmo, tá?
1: Vocês perceberam o quanto que o Galvão estava pistola, que o relógio da CBF foi até 90 e não dois tempos de 45, vocês perceberam o, isso? O,
2: o, ele fica pistola com algumas coisas bem específicas, eu adoro Sim. ele e, e é. <risos> assim mas, no, nos pênaltis foi muito bom, porque é, teve o, o Palmeiras fez o, o né, faz o, o gol de pênalti ele fala, gol do Palmeiras, assim, a hora que chega, eu falo, gol, dá um puta grito que, até, até assustei <risos> Aí depois eu não sei se alguém deu o um toque, ou se ele mesmo percebeu, depois começou a gritar gol mais enfático, tanto pro Palmeiras quanto pro Flamengo nos pênaltis. Mas no começo eu senti um
1: preferência.
2: Foi uma puxada de sardinha ali pro, <risos> pro lado
1: do Flamengo. É, Galvão, tamo tá de olho. Adoramos você, Galvão.
2: É, foi, eu, eu tava com saudade de ver o jogo Galvão, né? ele tava tá afastado de transmissões por conta da pandemia e tudo
1: mais dá uma né? Então... pompa, né, dá uma pompa né e, e eu gostei, cara, que ele tava fazendo pô, mas o Galvão ficou afastado durante a pandemia inteira porque ele tá voltando agora na pior fase da pandemia ele voltou e falou assim, porque eu tomei a vacina eu falei assim, puta foda, hein foda, da hora, eu achei achei pica, tá ligado, pelo recado mas não se enganem, porque a vacina não é 100%, hein, galera? continue se cuidando e cuidando dos seus, mesmo que já tenham tomado vacina, beleza? Até que pelo menos 70% da população tenha tomado. É... Continuando aqui... Que, que, que Ah, é verdade. Nós começamos a falar do calendário, gente. Nossa, vamos voltar para o calendário, né?
2: Então, vamos lá. É é, é mais só o calendário, né? Eu acho que é, é, o, é, é um isso de calendário, de posicionamento dos clubes e de gestão da... Da, do futebol na pandemia, tipo assim, tudo que poderia haver de problemático no futebol nesse momento, a gente tá vendo. Sim. A gente tá vendo, tipo assim, o calendário mais a... já é uma bosta, já é fodido o calendário brasileiro. Assim, como que a gente
0: pode ferrar ainda mais o nosso calendário? Cara, mas sabe o que é foda, cara? Eu só queria comentar, tipo, que qual que é a novidade? Ge o calendário, posicionamento dos clubes e gestão dos times já é problema do futebol brasileiro há uns 30 anos. Mano, e a gente, e,
2: e na moral, <risos> para o pro, pro padrão CBF, para o padrão Brasil chamar a atenção a algo nessa semana é porque realmente o bagulho escalonou num nível, né? Que, que sei lá, cara, não, 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 não tem mais como adjetivar isso. É o é, faz 30 anos que isso é problema. Aí, quando acontece o um negócio desse, a gente sabe nem o que falar, que já foi tá tudo que tinha que falar já.
1: Ou, oh, e assim, eu sei que a gente, a gente já falou disso num, nos num dos episódios anteriores aí, né? Falando sobre o calendário brasileiro. Essa não seria uma boa oportunidade pra gente, mesmo que não queira alinhar, mas, cara, acabou a temporada 2020? Beleza. Tá na, no pico da pandemia. Faz o seguinte: dá as férias dos jogadores. Vai todo mundo embora. E aí volta, cara. E alinhado com o calendário europeu. E se, mesmo que você não queira, vai arrumando aos pouquinhos ao longo dos próximos anos, tá ligado? precisa ficar apertando tudo assim, eu não entendo porque esse apego em manter o calendário acabando no fim do ano, velho, não acaba de novo em fevereiro do ano que vem, tá ligado? Tá tudo bem, melhor do que fazer essas paradas aí. É, é, é bizarro, e aí
2: tem outra questão também, né, é, não sei se vocês chegaram a, a, a ver o calendário que saiu já, o calendário do Brasileirão, né as datas e tudo mais, não tem, tipo, rodada certinho, que jogo vai ser, que horário, que mas tem a, a, as datas e as semanas, vão ter... Vocês estão preparados? Porque vai parecer mentira que eu vou falar, mas é uma, uma verdade bastante triste. 19 rodadas do Campeonato Brasileiro vão coincidir com datas FIFA. Isso é, um turno inteiro do, do Brasileirão, os times serão desfalcados... É por causa da Copa América? Tem, é, tem, tem eliminatórias da Copa, tem, tem, vai ter, vai, o calendário de seleções também está mais apertado esse ano, né? Uhum. E... E tem várias, tem algumas datas FIFA e 19 das 38, ou seja, um turno do Brasileirão vai ser vai junto ao mesmo tempo que, que datas FIFA, né? E, e, aí, e, aí, e aí, o que acontece? O Flamengo vai ter jogadores convocados, o Palmeiras, e aí, vai vir o, o Rogério Senna na entrevista. O presidente falando, então, fala assim é, mas o Tite, a torcida no Twitter é o Tite fudendo o Flamengo, o Tite fudendo o Palmeiras. Porra, ele tem que convocar, cara. Aí se não convoca, não convoca o jogador do time dele. Se ah, aí é injustiça, tá de... né?
1: Aí é injustiça. E
2: assim, todo mundo se indigna quando é com ele, mas não faz nada pra mudar, porque sabe que no outro ano, o, 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 o Flamengo sabe que no, sei lá, no ano que vem pode ser que o Palmeiras seja mais prejudicado que eu. Então não vou reclamar, porque depois eu vou dar razão pra ele
1: ou é escudo, tá ligado? É, é, tipo... Mano, e... se der errado, é por isso.
2: Por tudo, porque os clubes não pensam... No... Assim como a sociedade brasileira, em geral, né? Os clubes não conseguem pensar no coletivo aqui no Brasil. Então, vão pensar no que, no que é bom pros 20 times da Série A. Não, tipo, é cada um por si. Isso a gente vê muito, sei lá... Até em casos mais bestas, tipo... Quando tem um jogo de Libertadores, um mata-mata, e o juiz vai lá e mete a mão no brasileiro, que acontece? Uma vez cada cara, dois anos, pelo menos em algum jogo, algum confronto eliminatório de Libertadores, né, o, o juiz sul-americano vai lá e acaba com o brasileiro. Igual teve né, alguns casos mais emblemáticos, como Corinthians contra o Boca ou São Paulo contra o Atlético Nacional. Mas também tem casos que são menos escandalosos, ainda assim são são prejudiciais né, para o futebol brasileiro. Ninguém, tipo, não é, não existe um movimento coletivo de vamos lá. Não, então assim, ó, enquanto não melhorar isso aí, não vamos mais jogar essa bola nesse campeonato. Eles não têm tipo, não tem Inclusive. porque é fazer porque assim porque quando é com o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos acha legal. Quando é com o Palmeiras, o São Paulo, que se fudeu no ano passado, acha legal também. Então, tem mais que se fuder mesmo.
1: Né? Essa é a verdade. E a Libertadores, inclusive. Que eu falei que... Pô, que insistência é essa em não arrumar o calendário? Não, não, dar, não colocar num jeito novo, né? Acabar no ano que vem. A Comebol também não tá interessada, porque... Quarta-feira que vem, o Palmeiras vai pro Chile jogar contra o Universitário, tá ligado? Pô! Sim. Sério, quarta-feira que vem, eu digo no dia. Uh, peraí, deixa eu ver aqui que dia que é exatamente. Uh, só um minuto. Uh, dia 21. 21, olha, é feriado. No uh, dia 21, o Palmeiras vai pro Chile jogar contra o Universitário, velho. Então, tipo, cara, a Comembol também não tá interessada. E cara, co confederações são coisas problemáticas, né? tem, inclusive tem uma matéria, olha, hora do Jabá, no Esports Observer, é, que estão querendo colocar confederações em esportes, e a galera dos esportes acha isso muito ruim, é, inclusive no Opinião sobre Games, do Noia, que, vai, que acontece nas sextas-feiras, ao vivo, no YouTube e na Rede Contínua, também vai falar sobre isso, beleza? Talvez com uma participação minha, não, não, não sei ainda.
0: É, vai, vai rolar nessa, nessa sexta-feira, deixa eu só ver o dia certinho, dia 16. Então, se você estiver ouvindo antes da sexta-feira, dia 16, vai rolar lá. E se você estiver ouvindo depois, já rolou, é só entrar no YouTube lá e assistir.
1: É isso aí. E aí, cara, eu fico pensando... É, eu sei que tem a parte do discurso pronto e do que eles vão falar, mas, velho, o jogador, cara, ele, o jogador do Palmeiras ele acabou de falar assim, não, ó... Vamos jogar dois meses, vai ser uma maratona do caralho, mas vamos focar, vamos se dedicar pra cacete, porque depois vem os louros, tá ligado? E aí, velho, imediatamente você tem aí uma, uma, um meizinho de férias aí, e agora você vai começar de novo, cara, jogar a cada dois dias, velho, eu, eu, eu não sei como o jogador não se revolta, cara, é uma classe muito desunida, mano, puta merda, velho.
2: O futebol, de maneira geral, é complicado, né, porque... Era, por exemplo, para os times chegarem e falarem assim, já é um campeonato que a gente falou aqui no, do calendário, não deveria existir. Né? Você, em qualquer circunstância, diminuir férias e apertar calendário para ficar fazendo 15 jogos de Paulistão no ano,
1: é, é, é bizarro. é E, e para você que está falando assim, como assim tem que acabar com o Paulistão? Escuta o um episódio lá que é muito mais elaborado do que isso. É, 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 é interessante, escuta lá
2: e né e, e só que assim eu, e aí em, em situação normal já deveria haver uma, um questionamento tipo, será que não, não vale a pena eu fazer o que o Atlético Paranaense faz e jogar com o sub 20 o, o, o Paulistão né e, até ah, na fase mas final mas aí
1: tem bicho. contrato bicho e aí é,
2: exatamente mas é que fala assim, o, o time tem que escolher entre o que é certo e ele pode se o São Paulo tiver falar assim para a Federação olha eu não vou jogar o Paulistão esse ano se eu não puder botar o time inteiro da base para jogar do começo até o final do campeonato, e, tipo, e todo mundo chegar, a Federação vai fazer o quê? Vai fazer, vai fazer o sem Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos?
1: Cara, isso ia ser muito bom para formação da base, né, bicho? Imagina os caras já, já jogando no profissional.
2: É. Nem, nem, nem isso que eu, tipo, eu acho, eu acho que tem que acabar mesmo, porque é um é, atrapalha os times pequenos, mais do que os, os times ah, grandes, tipo, é um incômodo no calendário. A gente falou isso no episódio do, do calendário. O time pequeno é o que está cada vez mais matando os times justamente esse calendário concentrado, com vários jogos inúteis e um campeonato, tipo, curto, e que ao mesmo tempo né, não traz benefício nenhum para o time grande, só fode para sempre o time pequeno, com dívida, com tudo mais. Porque não tem o calendário o ano todo. É, e, mas o ponto não é nem a questão, tipo assim, de calendário, de base, tipo assim, os times grandes poderiam de alguma maneira se posicionar e falar: não, não quero, não quero isso aqui. Não quero esse, esse, isso aqui, só me ferra. Eu não quero esse calendário, eu não quero voltar, eu não quero fazer dois jogos aqui. Não, o próprio time grande pede para passar por isso. Então, pra, aí, para mim, já perde. Tudo, tipo, é realmente foda, atrapalha a qualidade do jogo, é, é desumano com os jogadores, é, você, porque o, gra, o nível de exigência não vai cair. O Palmeiras, per, Palmeiras perdeu a final para o Flamengo hoje. Se perder quarta, e perder para o São Paulo, e perder para o Santos, ou não ganhar tipo, nenhum desses daí, cria é, 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 é um clima ruim. Todo mundo fala assim, ah não, realmente foi uma semana de muito puxada, foi, mas isso não vai diminuir a cobrança. Sim. E, pô, assim, quando você coloca o time pra jogar nesse contexto, você assume esse risco.
1: Então, e tem uma outra coisa que a galera a galera pode falar aí que tipo, ah, mas ô, como assim, qualidade do jogo Palmeiras e Flamengo, hoje foi um jogão. Foi, mas é que os dois times estão ainda num ritmo normal, tá ligado? Acabou de começar essa maratona aí, vamos ver daqui dois, três jogos como é que vai estar. Tá.
2: É, e eu, viria, eu iria além, tipo assim, foi um, foi um jogo muito bom mesmo, apesar do, do apesar de tudo, né? apesar da circunstância e não só isso é né? você botar um jogo um domingo de manhã, às 11 horas em Brasília, cara pelo amor de Deus, a pessoa que, teve, que, que pensou isso estava pensando, tem o que na cabeça mano, 11 horas da manhã em Brasília tipo assim, é que são dois times muito bons e conseguiram fazer um ótimo jogo né? no no conteúdo no, 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 dentro, dentro das, dentro das da, das possibilidades entre o cenário foi um puta jogo o Palmeiras e o Flamengo hoje Sim. Né? um jogo bom de assistir e... só que assim tinha tudo para não ser mesmo com times bons né, a Copa de 94 inteira é um exemplo disso foi uma Copa com futebol muito prejudicado porque eram jogos de tarde na hora do almoço, em julho nos Estados Unidos né? e, e, tipo, isso, isso atrapalha a qualidade do jogo isso atrapalha né, o, o desempenho do time e aí, beleza, hoje foi um jogão, mas, tipo assim, é, às vezes não vai ser. E, 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 e o papel da federação é, tipo, sendo ela dona do produto futebol, né? Tipo, não tô nem pensando, tipo, sobre certo e errado, que também é, deveria acontecer. Mas, assim, isso aí já desisti. Não quero, nunca vou ter a ilusão de que a CBF vai controlar o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é justo. Mas, assim, pensar com inteligência, pelo menos. O futebol é o meu produto. Esse campeonato já não vale nada eu criei ele agora porque ele é legal para dar um entretenimento né para ser tipo para ter para mas assim valer esportivamente não vale nada oh,
1: posso você, você fazer
2: é super, super campeão do Brasil tipo, bela bosta né tipo é um jogo que você pegou tipo não vale nada né, é muito é, é um jogo legal. legal
1: é um jogo legal é o um é campeão um jogo legal, tipo, é. Eu acho
2: que tem que ter é uma, uma atração né, eu sou é sou a favor é... de ter mas tipo, assim esportivamente não vale nada. Não precisava na é, pandemia fazer até, um jogo desse. Não vai
0: entrar no hall um de grandes títulos do Palmeiras e do Flamengo. Tipo, não... Não, até, até, até porque não precisa, não precisa de um jogo pra definir quem é o supercampeão do Brasil. O supercampeão do Brasil é o Roberto, que depois foi pro Japão treinar o Oliver.
1: Exatamente. Grande <risos> uh, <risos> Ou... supercampeão. Depois trouxe o Oliver pra jogar no São Paulo, inclusive. Pra
0: jogar no São Paulo. Exatamente.
1: O...
2: O... Mas é, tipo, o, o papel da federação... Tipo, deixar a parte A questão de, de certo e errado Legal ou não, justo ou não É no mínimo ser inteligente para cuidar do seu produto Já é um campeonato que não vale nada tudo mais, E aí você é, bota um jogo Às 11 horas da manhã Em Brasília Uma cidade que é conhecida exclusivamente Por ser quente e seca Uma cidade planejada Que tiveram que construir um lago gigantesco No meio da cidade Para tentar tornar vivível Aqui, aqui, aquele lugar, pra ter um mínimo de umidade na, na, na região, e, e aí você bota um jogo nesse horário, né, num, num período do ano que não é fresquinho, tipo, beleza, a gente não tá no, no pico de janeiro, mas porra, né, não, não dá pra você fazer, vai jogar bola às 11 horas da manhã na né, Brasília, você aguenta? E aí, oh, e aí, tipo, é, tipo é, é, é burrice, porque é o produto deles,
0: cara, eu fico indignado. Então, sabe, deixa a... eu... Só falar, tipo, que esse jogo, esse jogo em Brasília, uns da manhã, parece muito treinamento para a próxima Copa do Mundo no Catar. <risos>
1: <risos> é boa. E olha que no Catar vão fazer no inverno, né? A Primeira vez a Copa que vai ser no inverno.
2: É... É, vai ser em dezembro, né? Inverno já teve, porque em alguns lugares... No Brasil foi no inverno, por
1: exemplo. Que ah, é. é, é pode ser. No inverno do Hemisfério Norte. É... Outra coisa interessante, agora eu queria deixar de lado completamente a minha isenção e o fato de que eu sou comentarista de um podcast sério. <risos> Mas eu queria comentar um negócio aqui. Pô, a gente foi campeão da Copa do Brasil em 2015, do Brasileirão em 2016 e 2018. E a gente nunca teve a oportunidade de disputar esse título aí. Aí o Flamengo foi campeão em 2019, ah, agora vai ter Supercopa, ah, vai tomar no cu, pô. Agora é o Flamengo... Pronto. Acabou, acabou. Agora eu vou voltar a comentário. Aliás, tá da,
0: da, do, do que você falou, só tenho uma dúvida. Ah. Que podcast sério é esse que você participa? Porque você conhece <risos> o Alto Gol e o 3 da balada.
1: <risos> pois é.
0: Então, cara,
2: tipo, é, é tudo um absurdo muito grande, tá ligado? Eu só, eu só acho legal essa, esse, esse joguinho. Pô, todo ano em Brasília, você fazia esse jogo campeão brasileiro, campeão é, da Copa do Brasil. E é, é, é legal na, na abertura de temporada você ver como estão vindo os, do, os atuais dois melhores times do Brasil né, pra, pra, pra temporada. Tipo, é, é um atrativo. Todo lugar tem isso. Eu acho que a gente tem que ter também. Né, o, agora, a questão é, tipo, se você vai fazer isso, por que tentar do, da, de todas as maneiras parece, parece que os caras da sempre se sentem e falam assim, beleza, vamos fazer esse campeonato. O a gente pode fazer para fuder esse campeonato? para ele ser o pior possível. <risos> tipo assim, ainda assim, foi um bom jogo. Mas, foi. tipo assim, o é, é, não, é você jogar muito para o acaso que, mesmo com dois timaços, botar para jogar nessa hora? Não, não a chance de você ter um jogo mais fraco do que, do que poderia ser em condições normais e adequadas para prática esportiva é muito, é, é, tipo, é, é muito maior. Essa chance de você, de, de você ter um jogo problemático é né, um jogo pior.
1: Ó, e eu queria falar uma coisa também, agora, no âmbito das quatro linhas mesmo. Eu não sei o que, que acontece com o Flamengo. O que aconteceu na temporada passada é que teve uma baixa muito grande ali, né? Que saiu o Domenec, entrou o Rogério Senna, e aí teve uma, um vale muito grande no gráfico do Flamengo. Mas eu vendo o time jogar hoje, cara, puta... Ó, do, do meio campo pra trás, eu achei meio cagado. Não, não os jogadores, mas jogando do meio campo pra trás, eu achei cagado. Do meio campo pra frente... Puta, que máquina de jogar bola, realmente o time, cara, time dos caras é bom, velho. Nossa, eu, eu achei que é realmente uma, uma, uma questão de, sei lá, talvez psicológica, tá ligado, dos jogadores. Não é, sei como explicar.
2: É, não, não é isso, tipo assim, o, né, a, a gente tem que... A gente fala muito que Palmeiras e Flamengo são os melhores times do Brasil. São, é, em qualidade de elenco, né, em nível de jogadores, são os dois melhores elencos do Brasil e estão começando a desenvolver agora cada vez mais uma marca de jogo né? um, 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 o seu projeto de futebol o Palmeiras com Abel Bel Ferreira o Flamengo com o Rogério Ceni estão jogando muito bem, não são só os melhores times em, em jogador estão
1: jogando muito bem é, em elenco é, é eu acho que Mineiro o tá é. isso que eu ia falar eu é. acho que eu, em elenco o Atlético Mineiro é melhor do que o Palmeiras hoje
2: eu não acho. Acho que o Palmeiras tem. O Palmeiras mudou o tipo de investimento dele, né? Ele começou a investir em outro tipo de negócio. Mas assim, em qualidade do elenco, o Palmeiras eu preferia ter o elenco do Palmeiras nas mãos do Atlético Mineiro.
0: Eu acho que o Atlético Mineiro ele está investindo muito em nome que já não tem mais tanto futebol quanto o tem nome.
2: Tem ótimos jogadores no tipo no galo. Para mim a questão é justamente isso. Assim, eles não estão trazendo tipo assim, vamos montar um time para jogar futebol. É, tipo, vamos montar, tipo assim, um, um coletivo. Tipo assim, estão fazendo algo como o, o Real Madrid fez na época dos Galácticos, não ganhou nada. É tudo, todo mundo quer estrela, ia pro Real Madrid. Mas não, não, tipo, não casa, não joga. Tipo, não tem um, é, o jogo é coletivo.
0: Aliás,
2: não é FIFA que você montar um time inteiro com overall de 90, onde você vai ganhar tudo. No futebol Bota tem que Luz. casar o estilo do jogador com, 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 com seus companheiros de equipe e tudo mais.
0: É, Altaruj, a real é que o Real Madrid nunca deixou de fazer isso, né? Tipo, o Real Madrid ele não tem tipo, um estilo de jogo como o Barcelona. É meio que ele depende das que as individualidades dos craques que ele tem dê certo. E, Sim, e, é, um, mas, e é um dos é... motivos de, de por que o Benzema ninguém tira ele do ataque do, do Real Madrid, porque ele é um dos poucos atacantes que você não precisa botar ele no esquema de jogo. Você dá a bola no pé dele ele dá, faz alguma coisa.
1: E aquele é é, Real
2: o Real começou a, a, a da, dessa virada começou a ir bem no, no a voltar a ganhar coisas ele continua porque o Real Madrid tem muita questão de marca para marca Real Madrid tem que ter sempre os três melhores do mundo tipo assim os caras têm que contratar as estrelas às vezes. a diferença é que eles começaram a contratar jogadores que tipo combinam entre si então, por exemplo em vez de você trazer o Beckham o Kaká o Owen e o, e o Ronaldo você começa a trazer tipo o Kroos o Modric são caras que estão entre os melhores do mundo na, da, da atualidade mas que eles têm alguma, alguma algum diálogo né, coletivo né, jogando bola. E diferente, por exemplo, de... de, de até o que o Paris Saint-Germain no começo, quando, como, quando rolou as primeiras injeções de grana, traziam os caras aleatórios. para tipo, vou trazer uns craques aí aleatório, tá ligado? E agora estão começando a perceber que não adianta você trazer um monte de jogador foda se o coletivo não funfar, né? E o galo tá nesse negócio. Porra, o cara tá, os caras estavam com sampaolha ano passado, com problemas ou sem problemas, assim, a gente já falou muito sobre o Paulo aqui, que é, que é mala e tudo mais, inclusive ah, já, já tem notícias de que ele, alguns caras do, do, do Olympique não estão curtindo ele, porque ele é, ele é mala, tá ligado? ele é mala, é chato e, mas enfim, com problemas ou não, é um jogo muito diferente do que joga o Cuca, não quero nem falar que é, é muito melhor, mas não quero, não quero falar se é melhor ou pior, mas é um jogo muito diferente do que você sair de um São Paulo para ir pro Cuca, tipo é um time que começa do zero de novo. E, e assim, eu, eu não vejo o, o Atlético, por exemplo, no mesmo patamar hoje do... óbvio é que o Brasileirão, tipo, o futebol brasileiro, é uma zona completa e muita coisa pode acontecer, porque tem muita várzea que interfere na outra várzea e não sei o quê. Mas, é, tipo assim, em questão de times, ele talvez seja próximo ao Flamengo e ao Palmeiras, ao elenco, é, tipo, vai do que você considera um elenco melhor ou não, se é o nome, se é o conjunto do mais mas o Flamengo e o Palmeiras estão à frente hoje a, também no quesito, tipo, jogar bola. Uhum. Tipo, não são... Concordo, dois, concordo. Isso, tipo, jogadores. E isso ficou claro no jogo de hoje. Se tem ainda Zé Ruela que achava que o Ceni e que o Abel Ferreira não tinham repertório, hoje ficou totalmente claro o contrário. Né? Você tem o, dois... O jogo foi inteiro uma partida de, de alternativa, de reação. Então o Palmeiras entra de uma maneira, aí o Rogério Ceni muda o Flamengo para reagir ao Palmeiras. E aí o, o Palmeiras reage à reação do Flamengo. Isso é puro repertório. Isso é puro futebol contemporâneo. É, o, time, o treinador ter capacidade de, na situação do jogo, pô, o treinador lá mexeu e fez isso, agora eu vou mudar de novo. Tipo, é um constante jogo de xadrez. Não o que a gente costuma ver aqui no Brasil. Então, isso e, e esse repertório, né, essas possibilidades de você ampliar suas atuações durante o jogo, só vem com tempo de trabalho. E, e com coerência. Se você trocar um treinador... E trazer alguém que pode ser conceitualmente diferente, sim, mas que tem uma linha, uma visão de jogo minimamente semelhante. Então, por exemplo, o São Paulo trocou do Diniz para né? o Hernan Crespo. O, são visões. Né? Lembra que naquele bloco que a gente falou sobre né, treinadores, gringos, etc., a gente comentou que existem duas grandes escolas: né? o jogo posicional e o jogo, de, o jogo funcional. O, o Diniz é adepto ao jogo funcional. O Crespo é o jogo de posição. Mas o. o mesmo com filosofias diferentes, a percepção pra, dos dois de como é feito o processo para você ganhar um jogo é parecida. O que muda são só o, o meio do caminho. Mas, tipo assim, para os dois, o segredo é o um futebol ofensivo, sair jogando contra os um jogadores tipo, da sua defesa e gradualmente chegando ao ataque controlando todas as fases do campo. A diferença de é para isso o Crespo usa a posição e o, o Diniz usa a função. É só isso. Então há uma coerência Nessa, nessa, nessa transição e o, por isso o Crespo tem conseguido nesse começo de trabalho mesmo sendo uma fase muito inicial fazer alguns testes, mudar, mudar a posição no meio do jogo, mudar a esquema no meio do jogo então por exemplo, contra o Santos o São Paulo tava saiu do primeiro tempo com 0x0 0, é, e aí volta para o intervalo é, ele sai do 3-5-2 né, é, muda para um 4-2-3-1 e o São Paulo enfia 4 no Santos, porque na leitura do cara do elenco e do jogo, aquela mudança seria interessante para isso. E o Ariel Holante acabado de chegar no Santos, ele não, ele não sabia, não sabe o que fazer com esses jogadores do Santos ainda, né? Não tem uma, uma cara definida. O São Paulo, é, por, mais por sorte que por competência, o Crespo pegou um bom legado do Diniz, embora tenha algum, alguns conceitos diferentes. E o Palmeiras e o Flamengo a gente está vendo isso também. Então o jogo de hoje foi muito bom por causa disso. Então, o, o qual que é o, o grande forte do Palmeiras é o contra-ataque. Nenhum time no, na América do Sul contra-ataca hoje como o Palmeiras contra-ataca. Então, tipo, é, e, e isso ficou muito claro na reta da Libertadores, né, do Palmeiras. É, os, os jogos contra o River Plate, ficou muito, muito claro isso. Sim. E, 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 e tanto que, por exemplo, no primeiro jogo, Palmeiras e River, o, o Palmeiras no contra-ataque consegue surpreender e fazer uma puta vantagem na Argentina. Aí no jogo da volta, o Galhardo já, tipo, se antecipou e, a, e meio que neutralizou esse contra-ataque do Palmeiras. Como que ele faz isso? Ele, ele baixa um pouco as linhas. Na época, era muito começo de trabalho do Abel Ferreira. Então, ele não tinha ainda ferramentas para reagir a essa reação do Galhardo. Hoje, com o Rogério Ceni, não. Porque a hora que o Rogério faz isso e baixa as linhas do Flamengo, ele consegue reagir e mudar, criar e, e inventar outras formas do Palmeiras atacar. Por isso ele consegue chegar ao um empate.
1: Sabe uma coisa que eu achei muito interessante também? Que na hora que a tática não resolveu, é, a parte individual se sobressaiu, tá ligado? O gol do Rafael Veiga no começo do jogo foi uma jogada individual maravilhosa. A, o Felipe Luiz se sobressaiu individualmente no primeiro gol do Flamengo. E o Arrascaeta, o gol dele foi maravilhoso, cara. Porque foi, tipo... tipo mano, não é aquele, aquele chute... Ah, vou chutar forte pro gol. Cara, ele colocou a bola dentro do gol, com a mão, assim, ó. Foi... Foi, foi a, hora que, é, mim, a hora que... É, é a hora que tá. abre mim, e consegue o individual, consegue sobressair, sabe? É, mas pra mim, que tá,
2: o, o, a tática não é, a, não é quem, quem vai ganhar o futebol. Quem ganha o futebol é o jogador, é a qualidade do jogador. A diferença é que a tática, ela, ela cria né? Ela cria situações pra que se sobressai o individual do jogador. Então, por exemplo... É, no jogo de hoje, também outra coisa que ficou muito clara, além da reação, do, da, da, da reatividade dos dois times às as mudanças do treinador, do, do, do adversário, né o, Flamengo, o Palmeiras entra de um jeito, aí o Rogério se reage, aí o Abel reage, o Rogério reage novo e, fica, e aí fica legal o jogo, porque tem dinâmica, né? tem um jogo, tem um, tem um embate, um duelo acontecendo, a gente vê isso na NFL, a gente vê isso na NBA, a gente vê isso na Champions League, nas ligas nacionais da Europa e não via isso aqui no Brasileirão, são poucos jogos que a gente tem esse tipo de, 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 de qualidade. E aí, mas só para voltar no que você falou do, do individual, o, as pessoas falam assim, nossa, mas é um jogo com muitos erros, né? Teve falha do, do Diego Alves, teve falha do Luan, teve falha do Rodrigo Caio, mas é um jogo com muitos erros. E eu lembro que ouvi uma conversa parecida no começo da Premier League, né, dessa temporada, que foi lá em agosto, começou com Leeds e Liverpool. No, o Leeds do Bielsa com, com o Liverpool do Klopp. E foi um jogo, acho que foi tipo 4x3, um negócio assim, foi um monte de um monte de gol um monte de falha individual então, mas como que o jogo é bom se tem tanta falha individual porque esses times jogam para gerar falhas o, a, Sim. A, a, a gente não tem muito esse conceito no Brasil ainda mas é, é igual no tênis no tênis a gente tem por exemplo o erro forçado e o erro não forçado a jogada do Rafael Veiga é legal, foi uma jogada do primeiro gol, uma puta jogada tipo chute bonito, tudo mais mas assim, ela vem de um erro forçado do o Palmeiras forçou o Flamengo a errar e aí cria a situação para o Rafael Veiga resolver. Sim. Então a tática, ela, ela tá ali o tempo todo. Né? O, o individual sobressai porque a tática tá ali para isso, para fazer o individual sobressair. Quanto, mais, quanto melhor taticamente o time é, mais chance você cria para o Rafael Veiga resolver, para o Gabigol resolver, para o Arrascaeta resolver, para o Luiz Adriano resolver. Né? E, e eu vejo o Palmeiras e o Flamengo caminhando muito bem para isso. O meu receio com o Flamengo só é que eu sinto que há um pouco de má vontade da imprensa do Rio de Janeiro, da torcida do Flamengo, todo mundo, até no próprio Flamengo, com o Rogério Ceni.
1: Então, é, eu mim, acho que... que, assim que tá ali. Sabe por é. quê? Você lembra que no começo eu falei que tem alguma coisa psicológica que eu acho que pegou, pega também os jogadores do Flamengo? Que, porque o jeito que eles jogaram hoje, eu Sim. senti que eles jogaram para ganhar do Palmeiras, porque é o grande rival dos últimos anos, e teve o negócio do cheirinho todo, lá desde 2016 e tal... É, se, os, se o Flamengo tivesse esse sangue nos olhos todo o jogo, se o, o, o treinador, se eles não tivessem. Comp... Como que eu posso explicar isso? Eu acho que o jogador não comprou o. não leva tão a sério o, o Rogério Ceni e tá meio que cagando pra isso, sabe? Só que a hora que mas for mas não, contra não, né? o Palmeiras, eles falam assim, não, agora. Puta, para ah, pra caralho.
2: Os problemas ah, ali são os jogadores. Pra mim, o problema é, é o tipo, é toda a estrutura em volta. Os dirigentes, a torcida e a imprensa Nenhuma delas tem boa vontade Os jogadores, eles estão ali tipo, eles, o, o treinador vai ser bom A menos que seja um caso, tipo aquele time do Cruzeiro Que derrubava todo mundo que chegava quando o Cruzeiro foi rebaixado O Thiago Neves, o Robinho O Diego, o, o, o Diego Souza o, o, não É, mais... é o... Tava, Edmilson tava lateral uma, uma... direito É, o Edilson uma... Edilson, tava, desculpa uma varta, aquele... oh, é.
1: Afirmações imprecisas do orelha para não falhar esse episódio <risos> <risos> o...
0: Olha, mas o que você fala tipo de que falta o Zóio? tipo é, grande novidade é o, o Flamengo tá, tava com mais vontade de jogar uma disputa de título do que um jogo que não vale nada contra o Madureira. Nossa.
1: Não, mas não é, <risos> é isso, cara. É, é, eu tô falando
0: da Madureira
2: reta. Faz quatro também. Tipo, não, o Flamengo eu... tá jogando bola demais esse ano. É. E para mim esse é o ponto. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo estão jogando bem e hoje o bom jogo foi um reflexo disso. Pra mim, a questão é que assim, o, o Abel tem um, um respaldo maior do, do contexto futebolístico do Palmeiras, seja imprensa local, torcida e clube, porque hoje era assim, no Flamengo, eles ainda vivem esperando o momento que o Jesus vai rodar no Benfica. Então, tipo assim, é
1: verdade.
2: É, 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 eles estão eles fixados na ideia do, do, do Jorge Jesus voltar pro Flamengo. Então, tipo assim, o, sempre vai ter essa sombra lá. Então, no, o, o Flamengo jogou bem demais o jogo inteiro hoje. Né? E, e assim, ó, na hora que toma o gol, você entra todo, todo mundo xingando, o, o Rogério Senna, não sei o quê. Isso não, não tem acontecido com o Abel no Palmeiras. No, no, ele, ele, um, ele tem um pouco mais de respaldo do, da torcida, da diretoria, né? E, e o Flamengo é um time que tem o hábito de jogar pra galera. Né? Então, tipo, é, eu, eu acho que pode ameaçar o Flamengo ao longo da temporada. É isso. É essa falta de estabilidade. Eu sinto o, o emprego do Rogério é muito instável. Ele uhum. tá ganhando... Foi, já são dois títulos aí em, em três, quatro meses de... de de, de, de Flamengo, um pouco mais agora, cinco meses de, de Flamengo no um Brasileirão e agora essa Supercopa, deve ganhar o Carioca também e, e só que assim não, não tem sido o suficiente para dar a paz que o Abel Ferreira conseguiu no Palmeiras.
1: Então, e para encerrar aqui essa discussão, é, eu queria realmente perguntar isso aí ao longo do ano, e aí, vai continuar nessa dualidade Palmeiras-Flamengo qual que é a perspectiva que vocês têm considerando também agora que nós estamos numa maratona novamente?
2: Ah, vai, pra mim, pra, é o que a gente ia falou, ficou claro porque são os dois melhores times do Brasil, e agora isso vai além do elenco, eles ganharam muita coisa no passado porque os times estavam todos, e falou, todo mundo é uma várzea, todo mundo trocou de técnico pra caramba, um monte de coisa, e o Flamengo e o Palmeiras tinham os melhores times, então sobressairam tudo que tinha para ser disputado, né que, que o Palmeiras ou o Flamengo jogaram no passado, o Flamengo ou o Palmeiras ganhou. Tirando o Mundial, mas o Mundial tem motivos de força maior, porque tem, tipo, o mesmo Palmeiras chegasse no final, pegaria o Bayern, e a chance era bem, bem pequena de conseguir uma vitória. Então tudo que o, o Palmeiras ou o Flamengo jogou, ganhou. Então o Flamengo foi campeão carioca, o Palmeiras foi campeão paulista, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, o Flamengo brasileirão, o Palmeiras a Libertadores, o Flamengo ganhou a Recopa Sul-Americana, ganhou, ganhou, tudo que, que, que eles jogaram foram campeões. Tirando o Mundial, a Sul-Americana não foram que eles não jogaram. Se tivesse por acaso jogado o Flamengo, poderia, poderia ter ganhado também. Né? Sim, o... concordo. Então, tipo, são os dois melhores times do Brasil. E, e agora eles caminham para ser. Si... É o que eu falei, tipo, eles conseguiram ganhar, apesar das trocas. O Palmeiras e o Flamengo geriram mal o ano, ano passado, temporada passada. Tiveram troca no meio da temporada, mas ganharam ainda os títulos porque são times muito bons. São elencos muito bons. Tem jogadores muito bons. E agora, nesse ano, ao que tudo indica. São os mesmos elencos muito bons com um jogo cada vez mais maduro. tanto Você viu hoje o, o jogo de Palmeiras e Flamengo são duas equipes muito maduras taticamente e com jogadores que desequilibram demais. Então é uma tendência assim de, de serem os times mais né, E quem mais surpreende?
1: Quem pode surpreender?
2: O, o, o Atlético Mineiro, pelo, pela qualidade do elenco, embora não goste do jogo do Cuca...
1: Então, é o, eu, é, do Atlético Mineiro, eu, eu falei do elenco e tal, mas eu concordo que ainda é um time muito verde para você achar que vai bater de frente com times que já estão com estilo é, de eu jogo. Eu acho que não vai bater. Tal, sabe
2: um time que, é, que assim, é muito complicado falar em São Paulo, porque tem, o São Paulo tem uma série de problemas psicológicos, problemas políticos, problemas de gestão do clube, e que atrapalham muito o São Paulo. Assim, para mim, tirando o Palmeiras e o Flamengo, se eu tivesse que apontar algum time para ganhar alguma coisa, seria o São Paulo. Porque teve uma continuidade de, de filosofia de jogo, apesar de conceitualmente diferente, como a gente já falou aqui no programa. É, se reforçou muito bem. O São Paulo trouxe jogadores bons para o reforço, pra, como, como reforço. São posições que o São Paulo precisava se reforçar. Questionamos aqui a parte de dinheiro do, do São Paulo, não sei até, até quanto ponto, até, até que ponto vai ser sustentável, uma dívida que cresce cada vez mais. São Paulo está, tipo, essa situação financeira bastante, bastante mesmo complicada.
1: Né? E, e é, para mim, tipo Não assim, é nível Corinthians, assim? Não sei, eu tô perguntando.
2: Não, porque o Corinthians tem uma arena a mais, que é um bilhão a mais. tá Um bilhão a mais. que né? Ficar bem claro muito. O Corinthians tem uma dívida de um bilhão, só da Arena, e mais um bilhão a parte. São quase dois bilhões no total, acho que um, um bilhão e novecentos milhões a dívida do Corinthians hoje, somando Arena e Clube. Né? A, do, a do São Paulo, o São Paulo está sendo assim, bastante dívida, o São Paulo só não vai pegar uma punição na FIFA de ficar sem contratar, porque vai entrar um caixa agora com as vendas do Elinho e do Gabriel Novaes para o Bragantino. Não fosse isso, o São Paulo tomaria aquele strike da FIFA, de ficar sem contratar porque não, não pagou o Dinamo de Kiev pelo Tietê, não pagou o Atlético Paranaense pelo Pablo e não pagou e tem dívida até com o Orlando City do Kaká. Você vê, você vê o nível da que tipo assim. E aí a gente faz a questão que eu levanto, que eu, já, que, eu vi, que eu falei inclusive no programa do São Paulo essa semana, que, que que eu participo, é tipo assim, o quão profissional e quão a sério pode ser levado o planejamento de um clube que gasta 22 milhões de reais para comprar o Tietê, não paga, faz dívida e um ano e meio depois a gente não tá nem no elenco mais. Sim. Já foi, foi emprestado pro Atlético Mineiro. É... Não tô nem falando se o é bom ou não, se o deveria ter vindo pro São Paulo ou não, São Paulo deveria ter, ter emprestado pro Atlético Mineiro ou não, não é esse o ponto. é O time contrata um jogador caro, acima do que pode pagar, fica devendo e um ano e meio depois, só isso, um ano e meio depois não é nem dois brasileirões, um ano e meio depois, o cara não joga mais nesse clube. Tipo, é, é, é muito absurdo. Então, para mim, a longo prazo, é um pouco preocupante a situação no São Paulo. O São Paulo tem esse patrimônio de, de jogadores da base para tentar equilibrar um pouco. Então, não vai tomar o strike por conta disso, porque vai vender é, o Elinho e o Gabriel Novaes devem entrar aí, no total, uns, pelo menos uns 40 milhões dos cofres do São Paulo, para começar a a quitar essas atividades com os clubes e não tomar strike, não tomar o bando da FIFA. Mas ainda assim é uma situação bastante complicada. Mas enfim, dentro de campo, né, com, com, essa, com esses receios de futuro à parte, é um time que eu vejo logo atrás, junto com o Internacional, do Palmeiras e do Flamengo. O Inter também. É que o Inter teve um período ali, o, o Celso Rocha, ele foi, ele foi... Não dá pra falar que ele... Eu queria falar que ele... Não dá pra falar nem que ele foi bem, nem que ele foi mal. Porque, assim, A gente lembra, a gente tem memória muito curta. E a gente vai lembrar do Celso Rotti como o cara que quase foi campeão com o Inter. Mas a gente não vai lembrar do Celso Rotti, que pegou o Inter jogando redondinho da bola, líder do Brasileirão, e despencou com o clube no Brasileirão, caiu na Copa do Brasil pro América Mineiro. Então, tipo, o, 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 o Inter, ele... E colocou a culpa nos que...
1: jogadores. Você lembra? É,
2: ele, teve, ele, teve, ele, teve, ele teve méritos, ele teve coisas boas nesse trabalho do Inter. Ficou muito marcado também pela goleada sobre o São Paulo no Morumbi. E foi muito mais uma fragilidade do São Paulo do que, de fato, uma, atuação, uma exibição de gala do Inter. É que a gente é muito simplista na análise aqui, no futebol brasileiro. E, e, é, e meio que aquele jogo salvou a, a análise do trabalho do Celso Rotti. Mas, assim, no final, perderam o um título que estava bastante encaminhado contra o, contra o Flamengo. né nas últimas, o, o Inter chega, com, nas últimas horas, com uma vantagem legal sobre o Flamengo para ser campeão. E aí ele perde essa vantagem. Teve toda aquela história Sim. do Rodinei, do cara no Rodinei jogar e tudo mais. Sim. Mas o... Mas assim, e aí o Inter hoje, hoje ele volta a apostar num trabalho legal do, do Ramírez. E assim, pra mim tem tudo pra dar certo. Tirando o fato de que está no Brasil. Então é o é que a gente sempre fala. <risos> se, se, fosse, se, for, se o Inter fosse um time da Espanha, um time médio da Espanha, você fala, pô, esse time aqui tem futuro. Como tá aqui no Brasil e é tudo muito incerto, então... Perde, esses dias perdeu o Grenal pro, 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 pro Grêmio sei lá, limitado vamos dizer assim, do Renato de Gaúcho, perdeu o Grenal e, e, e se você começa a perder alguns jogos desse em sequência, começa a mudar a avaliação do trabalho, então há o risco de né, uma hora invocar e mandar o cara embora mas se, se, nada, se não forem bizarramente amadores também mim são esses os cinco melhores times do Brasil Flamengo e Palmeiras bastante à frente Aí o São Paulo e o Inter, por qualidade de jogo, próximos ao, não próximos, assim, mas logo depois do, do Palmeiras e do Flamengo. E aí o Galo, que tem jogadores muito bons, mas não sei como que vai ser coletivamente, como vai funcionar coletivamente, se vai funcionar coletivamente o Atlético Mineiro. Para mim, são esses cinco times que têm alguma chance no, 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 no Brasil. E aí dá para fazer uma mençãozinha honrosa ao Fluminense e ao Ceará, que eu gosto do, tipo, são times com elencos bastante limitados e orçamento limitado mas que o Guto e o Marcão têm feito trabalhos bem legais lá.
1: Muito bem, Noia, para você, quais, quais vão ser os destaques do futebol brasileiro nesta temporada?
0: Acho que não tem muito o que, o, que falar, tipo além do, do que o Altarujo falou aí, é basicamente esses clubes aí, mas o que ele falou de uma menção honrosa do, do Ceará e do Fluminense, eu colocaria ali no meio das menção honrosa o bragantino também que pode que é um outro time que pode também surpreender
1: é o que eu ia verdade? falar também né eu ia falar disso eu acho que o bragantino briga por uma libertadores esse ano aí bom acho que é isso então senhores muito obrigado para você que está escutando a gente não se esqueça de assinar de seguir de fazer essa parada toda aí para você ficar por dentro do alto e vamos falar aqui as nossas mídias sociais para que você também nos acompanhe individualmente na nas internets, nas interwebs aí você navegante maroto da das redes sociais. Pode falar, Altarujo.
2: Tarujo. Felipe Altarujo. A maneira que se escreve estará certamente indicada na descrição do podcast. Você pode me acompanhar no Twitter, ouvir todas as bobagens que eu falo. Mentira, eu falo coisas bastante úteis, na verdade.
1: Sobre Big Brother sobre futebol também. A Noia, fala aí suas mídias. É,
0: você pode me encontrar no Twitter também, é arroba Rafa Onoia, tudo junto. É assim mesmo que escreve, se escreve igual fala, não tem nenhum caractere <risos> especial ali no meio. E você pode me encontrar no Twitter falando quase nada, porque eu eu sou um leitor de Twitter, eu não sou muito um Twiteiro.
1: O meu Twitter e o meu Instagram são Vitão Frasca, Vitão, você já sabe, sem continuar. Noia, você tomou um peru do, 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 do PSG, hein? Essa semana aí, bicho. Vocês viram ah, o que, que o Noia fez? Eu... <risos> o Noia goleiro. Meu Deus, <risos> cara. Meu Deus. Por quê? Vamos lá, vamos para a nossa é... participação, nosso querido, querido ouvinte Henrique Malavazzi aqui. No último episódio, a gente falou que o, o Chaves ele se referia ao filme do Pelé, que é o filme que o Pelé aparece junto com o Stallone. Né? E o, o Henrique Malavazzi mandou aqui uma, um complemento a essa informação, que é o seguinte. No original, no Chaves em espanhol, eles falavam El Chamfle, em português meteram esse do filme do Pelé, que é tipo o que fizeram com a né? Que ficou Guarujá aqui, aqui no Brasil. É... Então é uma propaganda de um filme do Chaves dentro do Chaves. Olha aí, Chaves marqueteiro metendo Jabá dentro do o Chespirito marqueteiro metendo Jabá dentro do Chaves. E sobre a Inglaterra, agora o nosso querido Henrique falando, escrevendo aqui, eu ouvi uma entrevista uma vez com o Milton Neves que foi puro golpe mesmo. Que é que a gente falou que a Inglaterra praticamente comprou a Copa de 66, que tinha que ganhar uma Copa. E o Milton Neves falou que foi por golpe mesmo, que o pessoal da FIFA estava com medo do produto Copa do Mundo ficar chato se o Brasil ganhasse de novo. Porque aí seriam uns três seguidas. Aí mexeram os pauzinhos lá e tal. Inglaterra campeã em 66 e João Avelange presidente da FIFA em 74. Coincidência? Grande é. Henrique Malavasi, olha aí.
2: É, e não só seriam três seguidas, como depois o Brasil ganhou em 70 de novo, então eu emendaria uma sequência
1: de quatro Copas né, O Brasil, se conseguisse esse feito. Exatamente, inclusive achavam, eu, eu vi que aquele negócio de a, a taça fica com o primeiro time que conseguir três Copas, que aí a Jules Rimet ficou com o Brasil, foi roubada e derretida depois de um tempo e tal, eles fizeram isso aí porque achavam que nenhum time ia conseguir ser tricampeão da Copa do Mundo, tá ligado? E aí aconteceu que foi o Brasil. É... Vamos para os destaques Ali... ah, tá Aliás,
0: eu, aliás eu, só, eu só acho engraçado Tipo A, a, e a, a, a FIFA né Achando que tipo, nenhum time vai conseguir Ser tricampeão da Copa do Mundo E tipo logo, na, logo no começo A gente já teve o Uruguai bicampeão Nas duas primeiras
1: é, Já fechou é, né? <risos> é, o
2: Uruguai, na... Isso foi nas Olimpíadas né Na Como Copa assim? não A Copa ganhou a primeira foi o Uruguai A segunda foi a Itália em 34 e 38 itália de novo, o Uruguai voltou a ganhar 50 só no Brasil. É
0: verdade, eu, eu, teve, teve uma...
2: Eu... Aí não fui eu que teve, dei a informação e precisa uma, dessa é. vez. Não, eu, lembra,
0: eu lembrava que o Uruguai tinha sido bi, mas teve uma, uma no meio, né?
2: ali <risos> é, E teve, teve duas copas e uma guerra, né? Que ficou um tempo sem ter uhum. a guerra, no, sem ter a copa por causa da guerra.
1: Vamos lá, e uh, vamos para os destaques. É isso aí. Eu posso começar com os destaques. É, o meu destaque é a nova Quando regra. Quando ele começa com o destaque dele primeiro, como, tipo, às vezes,
2: como a gente vai falando no ano ele não anota nada que ele vai fazer. Tipo, Ele vai no improviso, enquanto eu e nós a gente tem tudo aqui anotado, tudo é, bem, bem registrado no o episódio. E aí fica, fica essa discrepância, né? O cara fica com a informação imprecisa. Talvez o nós não entendeu a letra dele, que ele escreveu o Correio falou do Uruguai. Mas o... o, né, o quando o Orelha quer falar primeiro, o destaque é porque ou ele, ele acabou de pensar e não quer esquecer, ou ele pensou muito tempo antes, que tá com medo de alguém falar antes porque ele não vai ter outro. <risos>
1: não, eu tenho dois. E o meu segundo, a minha segunda opção, se o Noia não falar eu vou ficar muito triste. Mas, aí eu vou puxar depois ainda. Mas tá é a regra nova do Brasileirão que só permite duas trocas de técnico. Olha só que coisa interessante.
2: Eu acho interessante, eu acho que a gente deveria discutir isso num episódio à parte, porque então vai ficar com cinco horas, se eu começar a falar sobre isso agora.
1: Uhum. Tá bom, então. Vamos, mas fica aí já cavendo aí, prevendo o gancho, gancho para os próximos episódios. Vai, Otarujo.
2: O meu destaque vai para o Schalke 04 da Alemanha, que venceu de novo né, esse, esse, essa rodada. E quando você fala venceu de novo, parece que é um time que vem vencendo com o Na verdade, não. É a segunda vitória em 28 jogos do Schalke 04 na Bundesliga.
0: Aliás, a gente... a, a, só te, te cortar rapidinho, mas é que eu queria eu tinha uma dúvida: tipo, o Schalke conseguiu bater aquele recorde do time que mais perdeu, ou ele nem isso conseguiu? Nem isso conseguiu. O Tasmania-Berlim tem 31 <risos> jogos sem ganhar,
2: não é só, Não são derrotas seguidas, né? são é, jogos sem vencer. São 31 jogos em 66 o Tasmania berlim o Schalke 04 ficou 30 jogos sem vencer entre a temporada 2019-2020 e agora 2020-2021. Venceu em janeiro, na 15 rodada, o primeiro jogo e foi aleatório foi um 4x0 para cima do Hoffenheim. Né, e depois, vou, vou, nunca mais ganhou de novo. E aí, até hoje, de novo. Hoje, 11 de abril, depois ali de, de janeiro, que foi a, a primeira e última vitória do Schalke no campeonato, o Schalke ganhou de novo do Augsburg por 1x0. Mas assim, é, é, muito provavelmente, e eu fico feliz com essa notícia, não tem nada contra o Schalke, mas muito provavelmente o Schalke vai ser rebaixado. Por que, que eu fico feliz com essa notícia? Porque aí vai ser, uma, vai ser legal, vai ser uma carreira bacana para fazer no FIFA, pegar o Schalke na segunda divisão. <risos> <E> assim, <risos> às, às vezes as minhas torcidas Ali, aliás... do futebol são baseadas em, vai ser uma carreira legal no FIFA <risos> ou não. Essa é...
0: Otávio, aliás, aliás, a última notícia que eu vi do show, que foi que ele tava dando uma de clube brasileiro e contratando o quinto técnico na temporada. Tá no quinto ainda ou já foi pro sexto? Tá no
2: quinto ainda. Não, ótimo. <risos> Tô quinto. Vai, Noé, dá o seu destaque. É, ainda, ainda não chegou no nível de contratar o cara e mandar embora sem estragar igual o Botafogo fez. É. Mas continuar andando um pouco mais, né, quem sabe.
1: É,
0: é. Quem sabe ano que vem, na segunda,
2: né? Sim, exatamente.
0: É o meu, meu, destaque é eu, eu vou, eu vou fazer um destaque totalmente diferente, porque é um, um, um negócio que eu queria comentar para com vocês e que não ia ter outro espaço para comentar além do destaque. Que é, eu tá com jogando, um grupo,
2: cara, a gente tá aí para te ouvir.
0: Né? É não, que eu tô jogando, que eu tô jogando o, o PES 2020, aqui hoje, hoje, à tarde, é o 2020, claro, o 2020, porque eu não tenho grana para comprar o 21, ainda tá caro para caralho, <risos> o negócio né, e eu tava jogando, eu comecei a nossa liga com o time do Manchester United, e sem querer, tipo, meio que vai pegando o um jogador ali, outro aqui, que tá com meio sem contrato, tá ali de transferência e tal, e sem querer eu montei um, um, sem querer não, mais ou menos assim, sem, sem planejar, eu montei um time que eu fiquei tipo, puta que pariu, eu queria ver esse time jogando é, de, na realidade, Quero um, um, um time que tem, tipo, do, o meu time do meio pra frente tem... tem é, é quase o meio campo do, do United Com o Pogba e o Bruno E o Bruno, Fer, Bruno Fernandes Bruno Ferreira, eu não lembro o nome do, do rapaz É o Bruno e, Português, só que, bom de bola um, É,
1: Bruno só que,
0: Bruno Fernandes, isso e, Só que em vez do Fred, o Henrique Can, Fechando ali o, o trio de meio campo E um trio de ataque com Jadon Sancho Marcos Sashford e Timo Werner
1: Caramba, Eu da hora. queria muito Deixante. ver
0: esse time jogando na realidade
1: Da hora Belecente mesmo. E o, viu?
0: O, o, é, o, eu gosto muito de
2: modo carreira do FIFA. Do, 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 eu jogo eu o FIFA, não jogo PES. Eu, meu Deus, eu vou ser cancelado de ter falado isso, né? Eu, nada contra o PES, <risos> só, só jogo o FIFA, porque eu não tenho como comprar os dois jogos. Mas o. o e, e eu gosto muito, né? Eu gosto muito do Crystal Palace. Eu sou, é, é um time
1: que eu sou fã da, né? na
2: Inglaterra. E... E aí, às vezes, eu faço umas carreiras... Nossa, Crystal por quê?
1: Desculpa ah, a, a pergunta aí, cortando aí, por quê?
2: Porque é maneiro, eu acho que o time... <risos> então, <risos> tá a, a, a torcida do Crystal Palace é muito maneira, tipo, e aí eu gosto da torcida, da, da vibe, é uma vibe mais, mais próxima da torcida sul-americana do Crystal Palace, eles é, tem um pedaço do estádio que ninguém fica, fica sentado, tipo, queriam tirar as cadeiras, a lei da Inglaterra não permite, e aí o presidente do Crystal Palace falou assim, é, infelizmente eu não posso remover as cadeiras, porque... É, a, a lei obriga a, ter, a oferecer lugares para o pessoal não sentar mas vocês não precisam sentar, né? eles obrigam só a oferecer vocês não são obrigados a ficar sentados e aí eles e aí não pode ter batuque tem um monte de coisa que não pode na Premier League e aí eles botaram uma uma placa grandona com o escuro do Crystal Palace para decorar o estádio mas não sei, os caras batucam na placa agora para fazer o som do ambiente do Selhurst Park o estádio do Crystal Palace é, e aí, eu, eu, eu sempre faço uma carreirinha em todos os filhos, pelo menos no, no Crystal Palace, né? E aí, te, nesse último, eu falei assim, pô, queria muito. É, fui montando o um time. Eu, queria, eu sempre tenho uns carinhas assim, eu contrato meio para montar. E eu falei, pô, ia ser legal se trouxesse jogadores. E o Crystal Palace realmente trouxe o jogador que eu contratei no modo carreira, tipo, uma contratação totalmente aleatória. Que eu foi aleatório eu escolhi o cara no modo carreira que é o Jean-Felipe Mateta do mais 05. E, eu, e ele foi bem, eu falei assim, pô, esse cara talvez né, na real se desse bem no Crystal Palace e os caras levaram ele pra lá então eu fiquei muito contente de ver o, o meu jogo inspirando aí o Crystal Palace no mercado
1: <risos> oh, mas sabe que tem uma vez, cara, no FIFA 2005 né, eu tava no modo carreira também aí a minha carreira, tipo, eu comecei no Palmeiras, né, daí eu fui treinar o Usa Orangue o é, Usa Hyundai, que é da cidade de Orangue lá da, da Coreia que eu já mencionei aqui Aí eu fui pro Arsenal e depois fui pro Real Madrid. Aí no Real Madrid eu falei assim, puta, tava precisando de um volante nesse time aqui, cara. Aí eu contratei o Xabi Alonso. Velho, deu um mês, o Real Madrid contratou o Chave Alonso de verdade, mano. Eu falei assim, caralho, eu manjo mesmo, velho. Eu manjo mesmo, olha isso aqui, mano. <risos> Ué, mas eu tenho a reclamação. eu achei que ia ser o destaque. É uma coisa que a gente já comentou agora no, no nosso grupo aqui do WhatsApp, que é como a morte do príncipe Felipe afetou <risos> o Grêmio. Como... <risos> Vai afetar o futebol brasileiro, né? Eu... <risos> cara, eu juro que eu... Eu, eu... eu não assisti o vídeo, mas só de ver isso aí, eu falei assim... Não, eu, eu... é inacreditável mesmo assim, cara. Ah, <risos> o, eu... o, o, o mais
0: inacreditável é que... Aqui... Pela, pela coisa lá, é um vídeo longo, não é
1: um... É, vou só explicar é um pra você curto. que tá escutando aqui, é, o que que aconteceu, o, Felipe, o Príncipe Felipe morreu, né, na Inglaterra, é, e aí um torcedor gremista que tem o um canal do YouTube fez esse vídeo, como a morte do Príncipe Felipe afeta o Grêmio, Eu, tipo... Tá bom, <risos> ok. Muito bom. É...
2: com visão holística, né, que a gente fala, ele consegue <risos> relacionar tudo,
1: né, num único ecossistema. Rapaz, é isso aí mesmo. Então vamos embora então, galera. Vamos. Vamos nessa. Então tá. Tchau para você, muito obrigado por escutar e a gente se vê na semana que vem. Falou.
0: Falou. Falou, galera.